0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, Un Shot de Vida. Estamos en un episodio más. Muchísimas gracias a toda la gente que ha seguido de cerca estos episodios de la segunda temporada. A todas las personas que me escriben a través de las distintas redes sociales, sobre todo de Instagram. Saben que en la medida de mis posibilidades trato de leer todos los mensajes. Estoy muy contento porque me he dado cuenta, y para grata sorpresa mía, que nos escuchan en España, nos escuchan en casi la mayoría de los países de Sudamérica y en Estados Unidos, en, distintas, en distintos estados y en distintas ciudades. Entonces, muchísimas gracias por, por, por este apoyo, por esta participación. Eh, todos los comentarios y todas las críticas constructivas y no tan constructivas, me sirven pues para poderles ir entregando poco a poco episodios de mayor calidad y que hablemos de lo que ustedes eh, necesitan escuchar. Saben que yo no soy un experto en todo, pero eh, sí tengo muchas ganas de vivir. Bienvenidos a Un Shot de Vida. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento porque tengo una invitada más en este... En este podcast, como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a tocar un tema un poquito fuerte. Eh, es un tema que llama la atención y lo escogí así tal cual porque no le podía poner eh, el título de el mensaje central. Ya se darán cuenta por qué. Pero bueno, eh, el día de hoy tengo a una chica que acabo de conocer hace poco tiempo... Eh, por cuestiones yo diría que no tan del azar, pero sí pues eh, cierta casualidad o cierta coincidencia o diocidencia, eh, y es una chica a la cual le tomé una admiración de manera eh, pues muy pronta, eh, creo que gran parte de las actividades y las labores que hace son dignas de admirarse, y pues para no seguir hablando yo le voy a pedir a ella que se presente, está con nosotros Julia Castro, ¿cómo estás Julia?
1: Hola, ¿qué tal? Muy muy bien, Estoy muy feliz de que me hayas considerado para estar aquí en lo que es un show de vida y pues encantada de que hayan espacios para hablar respecto al tema de salud mental, sobre todo el tema de prevención de suicidio, pues a entrarle
0: Así es, quiero platicarles a todos ustedes que Julia en este momento se encuentra en Hermosillo, Sonora, que es otro estado diferente al donde estoy yo, que es Jalisco, y bueno, estamos grabando este episodio a través de una llamada por Skype, ahí por si en algún momento logran escuchar, o, o llegan a escuchar, perdón, que se alenta un poquito la, la grabación, pues ya saben por qué es. Julia, platícanos un poquito de ti, quién eres, dónde naciste, qué estudiaste, qué, etcétera, etcétera, de tu vida personal.
1: Perfecto. ¿Tienes? Pues primero que todo, también gracias a tu audiencia, bueno, a tu audiencia, y a ti por la invitación nuevamente, eh, yo soy Julia Castro, tengo acabo de cumplir 28 años, estudié comunicación y estudié una maestría en Derecho Corporativo con enfoque a Derechos Humanos. Eh, actualmente tengo dos libros, eh, uno que pues ya eh, fue publicado y otro que está por publicarse. Y gracias a eso que escribí dentro de mis libros, que realmente eran antologías de amor y desamor, por así decirlo, a grandes rasgos, pues fíjate que me topé con algo muy curioso, y fue que cuando yo iba a publicar el primer libro, una de mis amigas se intentó suicidar. Entonces, a raíz de que sucede esto, yo empecé a destinar todas las ventas. Obviamente ese día mi presentación se canceló, ¿no?, y se tuvo que posponer, y una vez que yo logré publicar el libro, las ventas eh, son donadas a un proyecto que desarrollé también, que se llama Salvando Vidas, que es como si fuera un tipo alcohólicos anónimos, pero para gente con ansiedad, depresión y estrés. Y a raíz de cuatro pasos nosotros logramos pues impactar dentro de la localidad primero, después este proyecto se vuelve un proyecto estatal y ahorita actualmente ya es un proyecto que se desarrolla pues a nivel nacional, digo, tenemos poco, vamos a ir con dos años con el proyecto, pero ha funcionado y sobre todo la gente se ha sumado a diferentes estados del país para unir esfuerzos y poder generar un impacto positivo en los temas de preventivos a, a suicidio y sobre todo, pues hablando del temas de salud mental. Y lo curioso aquí es cómo logramos conectar con las plataformas digitales, en mi caso fue Instagram, pero a través de la lectura. Entonces, eh, digo, es algo curioso, ¿no? Cuando de repente dices, ¿cómo tu idea funcionó? Eh, y se fusionó la tecnología con la educación, con la lectura, hasta llegar a temas de salud mental. Entonces, es padre eh, poder tener este alcance, poder estar ayudando a la gente, y es lo que estoy trabajando actualmente, ya, ya con, inclusive, ya con gobierno.
0: Ok. A ver, Julia, tú, tú naciste en Hermosillo, ¿verdad?
1: Fíjate, yo nací en otro municipio, se llama ah, okay. eh, Ciudad Abregón.
0: Que es Sonora, Ciudad Abregón, Sonora?
1: Sí, también es Sonora, pero ahorita se qué... está en hermosillo.
0: Ok, ¿qué edad tenías tú cuando publicaste ese primer libro eh, de amor y desamor?
1: Mira, este libro yo lo escribí cuando tenía 22 años, 23 casi, 23. Eh, estaba yo en Canadá, me acuerdo, estudiando cuando estaba escribiendo pero se pudo publicar hasta el 2016, lanzé el primer libro eh, o sea, imprimí el, el primer borrador y se logró publicar ya en forma en 2017
0: así fueron las cosas y, y te voy a hacer una pregunta que, que va como en dos vías la primera es, cuando tú estás escribiendo este libro, ¿tenías la intención de que el libro eh, sirviera para prevenir el suicidio o ¿Estabas pasando por algún momento que estuviera relacionado con esto en tu vida o no? ¿Tú lo hiciste solamente porque querías como de cierta manera desahogarte? ¿Cuál fue la, como la razón por la que empezaste a escribir el libro?
1: Sí, cero, fíjate, o sea, yo escribía lo que yo sentía, había pasado por una decepción amorosa, me, me enamoro mucho, entonces sí. eh, me acuerdo que quien era mi novio, pues mi ex novio en ese momento se fue del país, ya no nos volvimos a ver una historia bien dramática y cursi, ¿no? Entonces, uh -huh. con, mil cosas de decir, con ganas de decirle mil cosas, y pues ya nunca supe nada de él, y empecé a escribir todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, eh, cosas que le estaban pasando a mis amigas en esos momentos, pero nunca tuve siquiera la intención, por así decirlo, o nunca se me ocurrió que iba a tomar mi libro como un libro de superación personal o motivación, que para mí pues es una sorpresa, ¿no? Digo, qué padre que, que la gente lo tomó así de esa manera y que les ha ayudado, pero de un inicio y, y nunca fue mi, mi, mi idea, ni siquiera me cruzó por la cabeza pues el tema de salud mental, que creo que es un tema que apenas se eh, va iniciando aquí, pues en Latinoamérica, ya sí en, en Europa ya tiene bastante tiempo la parte de salud mental, pero pues te estoy hablando que eso fue aproximadamente unos... Eh, cuatro años eh, atrás, no tenía ni idea de que se iba a dar un giro de 360 con el, con el enfoque del libro.
0: Ok, pues qué interesante, porque sin buscarlo, eh, digo, tú lo estabas escribiendo como una manera de desahogo, como bien lo dices, porque estabas pasando por una ruptura amorosa, sin embargo, mucha gente... Eh, me imagino se empezó a sentir identificada con lo que tú escribías ahí y encontró de cierta manera un refugio en el libro. Y quiero hacer un paréntesis porque, bueno, como se podrán haber dado cuenta a través del título que es No encuentro la salida, el título de este episodio del podcast y del de tema en es esencia, estamos hablando del de suicidio, de esas ocasiones en donde no sabemos qué hacer y creemos que que el terminar con nuestra vida puede ser una opción para terminar de manera tajante con los problemas eh, actualmente eh, en los jóvenes eh, entre 14 y 25, 28 años la tasa de mortalidad del suicidio es muy alta en Latinoamérica es la segunda causa de muerte y se dice que para el 2025 va a ser la primera, o sea imagínense todas las razones por las cuales puede morir una persona. Bueno, en ese rango de edad, eh, actualmente en Latinoamérica es la segunda causa de muerte. ¿Cómo tú, Julia, te has topado con esa, esa gente que se sintió identificada con tu libro? ¿Y qué te dicen? ¿Por, por, qué, por qué tratan de encontrar o de, de buscar, mejor dicho, en el suicidio eh, una salida? ¿Por qué lo ven como una opción?
1: Fíjate que ahorita tú, tú mencionas ya estadísticas, Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional en suicidios en jóvenes. Aquí en nuestro estado es ya un estado de alarma, que de hecho, eh, dado a la misma situación, pues es que se ha, ha pre prestado como para que la gente empiece a hablar más del tema y sobre todo que si fue un proyecto que personal, pues este libro que se dio a conocer bastante rápido, por la misma necesidad ¿no? que hay poblacional. Entonces, a respondiendo a tu segunda pregunta, es que con lo que yo, de lo que yo me he percatado es que la mayoría de las personas que se acercan a mí, es, yo pensaba en un inicio que eran puras mujeres las que estaban interesadas en leerme por la parte de cursi del libro y demás, pero cuál fue mi sorpresa que empecé a recibir mensajes también de hombres, no necesariamente que pedían ayuda, sino que querían una percepción, una orientación, incluso una opinión, respecto a qué hacer en X circunstancia y ahí era cuando yo empezaba a abordar la parte de cómo ellos se sentían al respecto con eh, eh, la, la mayoría de los jóvenes sienten como una impotencia o una presión social debido pues a todo lo que se ha influenciado ¿no? a cómo mucha gente muestra su vida perfecta en redes sociales las comparaciones que hay estamos de acuerdo que es una generación pues que es muy cambiante, donde es una generación, somos una generación voluble en la que estamos en diferentes cambios, donde lo que nos dijeron que era verdad resulta que, que ya no lo es, donde lo que era bueno pues resulta que ahora es relativo y que cada quien hace lo que quiera con lo que quiere. Entonces, frente a estos cambios sociales, eh, pues es muy fácil que nos perdamos en el camino. Sinceramente, es muy fácil que... Tengamos mucha información, pero ¿qué está pasando con nuestro criterio? Las familias también han, han ido modificándose. Antes pues, era muy raro ver un, algunas familias con divorcios. Ahorita pues, las familias o mamás solteras o familias de dos personas o incluso del mismo sexo. pues, Es algo que ya vamos a empezar a ver y estamos viviendo ese cambio como generación y de cierta manera esta, esta sociedad está respondiendo, ¿no? Y en esa búsqueda de, de encontrar respuestas, que es donde nos hemos llegado a perder, o también siendo una generación que le teme el compromiso, que no hay fidelidad en las relaciones o está muy escasa, que hay muchas relaciones abiertas, es de lo más que yo he podido eh, leer en mensajes y es ahí donde se encuentra como este punto de quiebre, más sobre todo en las mujeres jóvenes, en la parte de relaciones personales. Y con los hombres me ha tocado con la presión social y también con el, eh, la parte cultural, donde la presión que se vive como joven de ser la parte fuerte de un sustento familiar, ¿no? Como que los presiona demasiado esta parte cultural y es ahí cuando ellos de repente se desesperan y, y dicen, ¿sabes qué? Ya quiero tirar la toalla. O a lo mejor no estoy pensando en el suicidio de primero, pero estoy pensando en que no me gustaría vivir esta situación o ¿Cómo le puedo hacer para no estar experimentando este esta emoción, este sentimiento? Y ahí donde surge la parte de depresión, donde surge la parte de ansiedad, o donde surge la parte de estrés agudo, que si es algo que no logramos detectar, o que si detectamos y no hacemos algo al respecto, pues ya de manera crónica nos puede llevar hasta pues esta, esta eh, decision, decisión, ¿no? que sería uh -huh. pues un suicidio en el peor de los casos.
0: Híjole, Acabas de decir algo que me llama mucho la atención, eh, comentaste acerca de la comunicación, o sea, pareciera que mientras más conectados estamos, eh, experimentamos una soledad interna o un vacío interno o una ausencia de identidad, de, de respuestas eh, en nuestro interior. Y hay algo que me llama mucho la, la atención, yo hace un año estuve en Santiago de Chile. Chile es un país considerado primermundista. Es un país que tiene de, entre sus pros y sus contras una economía estable, que en donde el, el, el producto interno bruto y, y, y… Pues sí, la economía está eh, elevada, no hay índices muy altos de pobreza, y también no hay índices muy altos de polaridad económica, es decir, no existe un porcentaje muy alto de ricos y un porcentaje muy alto de pobres. Se podría decir, digo a pesar de lo que hemos estado viendo recientemente de las marchas y las protestas, que en Chile se vive bien. Sin embargo, Santiago de Chile es eh, el número uno de suicidios a nivel América. O sea, la capital de Santiago de Chile es... Es, es el primer lugar, ocupa el primer lugar en, en suicidios. Entonces, a mí me hace reflexionar que no necesariamente tiene que ver con la carencia económica. Eh, ¿Estaríamos hablando, como complementando un poquito lo que tú decías, con carencias emocionales o con, con vacíos emocionales? Sí, ¿Crees que, que es así?
1: Sí, creo que tiene mucho que ver. Sobre todo también, por ejemplo, estás hablando de una potencia... Eh, o bueno, un país eh, que se considera potencia mundial, creo que tiene mucho que ver el hecho de nuestra cultura como latinos, cómo nosotros percibimos las cosas. Generalmente también somos personas mucho más sensibles, mucho más expresivas. Al estar sucediendo todos estos cambios también, sociales, digitales, la parte de estar conectados, pero desconectarnos realmente incluso de la parte física, cada vez es más rara la gente que se ve eh, cada vez las llamadas empiezan a ser menos, ya todo es mensaje.
0: Incluso entre los novios, ¿no?
1: Exacto, entonces las relaciones. realmente se están rompiendo las relaciones eh, personales, ya hay muy pocos abrazos, ya ves muy poco a tus amigos, y súmale que lo que estás haciendo es solamente ir a tu trabajo, y pues cuando frecuentas a, a la gente que realmente te quiere, te estima y te conoce, entonces es más fácil también que te vuelvas vulnerable con esto, donde también la gente ya no está buscando un salario eh, solamente que le dé para sobrevivir, sino un salario emocional. ¿A qué se le llama salario emocional? Exacto. ¿Cómo te sientes tú en esa empresa en la que estás trabajando? Eh, ¿qué es lo que estás, ¿Cuánto te está costando? ¿Cuántos días de tu vida y, y sentirte bien y comer saludable? ¿Cuánto te cuesta abandonar todo eso por apostarle todo un trabajo que a lo mejor te lleva pues más de ocho horas diarias, ¿no? O la, o la parte del desgaste mental, desgaste físico. digo, Se están viviendo como muchos cambios donde yo no te podría decir que existe solamente una razón, porque realmente los temas de salud mental son multifactoriales. Hay muchas eh, razones por las que se podría tomar una decisión o caer en una de esas situaciones, pero sí indiscutiblemente creo que tiene mucho que ver los cambios que estamos viviendo y también la parte digital.
0: Ok, y, y, y bueno, eh, yo creo que en gran parte eh, la prevención y la solución se podría encontrar a través de políticas públicas. Sin embargo, eh, yo te quiero hacer una pregunta. Tú que has estado cerca de personas que o han intentado o lo han pensado por lo menos o lo han considerado como una opción, ¿qué debería de hacer eh, o qué, qué consejo le podrías dar a alguien que en este momento está atravesando por una situación en donde ha llegado a considerar el suicidio como una opción para terminar con sus problemas? Claro, eh, a través de, de la educación y de políticas públicas eh, se puede prevenir, pero si en este momento alguien de los que nos está escuchando dice, Yo he llegado a pensarlo, yo he llegado a, a considerarlo, me ha pasado por la mente, ¿qué, qué consejo, más allá de, las, de una palabra de aliento, de échale ganas o de, de no todo está perdido, eh, prácticamente, ¿qué, es, ¿qué tendría que hacer? Así, pues, de, man de manera práctica, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar?
1: Lo primero sería. ¿Pide ayuda? Lo segundo diría uh -huh. no eres el único que está pasando por esa situación. en mi caso, es En mi caso, yo, pues, se trata también de generar una empatía con esta persona. Yo le haría saber que yo también ya pasé por una depresión y salí adelante y seguramente él va a poder salir adelante. Si es que tiene algún problema de ansiedad, pues, aún todavía un problema más común, que todos estamos este, propensos a, a eso. Eh, y si esta persona acepta a pedir ayuda, yo lo que haría, o sea, si es un amigo mío, ¿sabes qué? Eh, ni siquiera, eh, ya gracias por tu confianza, pero órale, ahorita mismo me acompañas a la cita con algún psicólogo, con algún psiquiatra. No dejaría es que pasar la oportunidad de ayudar. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando estás en un estado tan vulnerable, pedir ayuda se convierte en algo casi imposible de hacer. Es decir, no, 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 te salen ni siquiera las palabras para poder decir esas dos, no, esas dos palabras, no, de pedir ayuda o necesito, necesito
0: ayuda, ayuda. Necesito ayuda.
1: Entonces, una vez que la persona logra eh, decirlo, lo siguiente sería, pues, uno, como amigo o como persona que ya estás enterada de hacer algo al respecto y decir, oye, que mira, primero generar la empatía, eh, después, si, si has vivido un caso personal similar. Compartir tu experiencia porque eso puede ayudarlo a que él sea más flexible al momento de acceder a tomar tu ayuda.
0: Y tercero, que te identificados, puede ser, ¿no? Exacto,
1: sí. Y te digo, y tercero sería programar una cita o llamar en ese momento a algún especialista para que te pueda orientar y a qué decisión tomar, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros no somos los, ex, los expertos, pero... Entonces, claro. Esa es mi recomendación. En el momento que una persona se acerca a ti, es generar esos tres pasos y base, en base a esos tres pasos, es como podemos ya eh, trazar un plan para que esa persona pueda salir adelante.
0: Porque okay. incluso yo creo que uno como amigo, eh, si sospecha que alguien puede estar tomando la, esa, esa decisión o, o puede estar en riesgo de tomar la decisión, eh, no esperarnos a que nos lo digan ¿qué opinas de eso no o sea si si ya creemos que la que la que, la, que nuestro amigo porque ciertamente como lo dices cuando uno está emocionalmente destruido eh, el pedir un el pedir ayuda se vuelve completamente un reto entonces eh, qué tanto es conveniente acercarse a alguien sin, eh, que es nuestro amigo sin que nos haya abierto como esa puerta de confianza o sea qué tanto ¿Se va a sentir esa persona invadida o qué tan correcto es decirlo oye, ¿sabes qué? Creo que eh, de, deberías de, de acompañarme a terapia o tomar terapia para que esta situación, independientemente de que no la conozco a profundidad, eh, puedas superarla y, o, o decirle de manera directa, ¿sabes qué? Pues no sé si en alguna ocasión has llegado a considerar el, el suicidio, pero pues... Y ya, empezar ¿no? a generar ese vínculo de empatía, hacer que la persona se sienta identificada. O sea ¿qué, ¿Qué tanto crees tú que es conveniente que una persona no espere a recibir esa solicitud de ayuda?
1: Mira, creo que es súper conveniente que hagamos algo. Como amigos, no, yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos en ayudar a nuestro amigo. Si es una persona, un conocido, que ya nosotros notamos que se está aislando, que su personalidad está cambiando, pues bueno, si yo no soy un amigo tan cercano, acercarme a alguien que sí sea un amigo muy cercano a esta persona y a esa persona comentarle eh, la situación y sumar el esfuerzo, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Yo me percaté de que está pasando esto con fulanito, eh, no me atrevo a, a acercarme, pero sé que tú eres más su amigo, pues hagamos algo por, por ayudarlo. La otra es que si tú eh, quieres ayudar, la manera de acercarte pues va a ser fundamental, porque tiene mucho que ver la sensibilidad que nosotros vamos a generar para que esta persona confíe en nosotros, y ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes en la forma de cómo vamos a abordar la, la situación, y puede ser de que a lo mejor un mensaje, hola, ¿cómo estás?, oye, podemos hablar, incluso si esta persona también accede, lo ideal sería que el amigo fuera a la primera terapia junto con, en este caso, la, quien es el paciente, un buen psicólogo sí te va a dar la oportunidad de que puedan tomar la primera terapia juntos, incluso si es necesario tomar dos terapias juntos en lo que la persona eh, va aceptando eh, tomar la ayuda por el por por mismo, Ajá. Lo, lo ideal también sería que lo acompañaras durante este proceso. no
0: que se sienta tan solo, ¿no?
1: Exacto, que sienta como ese apoyo, que sienta esa confianza y que sienta también esa confiabilidad, que esta palabra es bien importante. El hecho de, de nosotros generar esa confidencialidad es algo que también hace que estas personas pues generen la confianza con se nosotros abran. y se abran a, a res, recibir la ayuda.
0: Bueno, entonces si no, si no tenemos la confianza acercarnos a alguien que esté más cercano y de preferencia si es que sí la tenemos y la persona acepta a ir a alguna terapia, pues acompañarlo para que se sienta más confi en confianza y sienta que, que es, confi es este, confidencial, que no, que no es algo que vamos a andar platicando. ¿no? Creo, creo que también esto es muy importante, mucha gente y jóvenes sobre todo le tienen miedo al qué dirán y, y pensamos que, que, que el pensar en un suicidio y que la gente se entere nos va a hacer menos personas o nos va a hacer menos dignos, o nos va a ser señalados o juzgados, ¿no? Creo que es muy importante que, que la gente, como bien lo mencionas, que ha pasado o, o ha considerado esta opción, sepa que no se le va a tachar, ni se le va a juzgar, ni se le va a señalar. A fin de cuentas, eh, el suicidio es la consecuencia de una depresión y todos creo en algún momento u otro de nuestra vida estamos expuestos a sufrir depresión y hablando un poquito más acerca de, de, de tu experiencia ya un poquito más personal eh, no sé si quieres platicarnos un poquito acerca de tu testimonio ya sea propio o de gente cercana que ha estado eh, cerca de, de, de tomar esta, esta salida como una opción
1: Sí, mira, te voy a platicar dos casos,
0: sí.
1: rapidito te platico lo, lo que yo viví, uh
0: -huh. lo que
1: yo experimenté y también te voy a platicar el caso de un muchacho que se acercó conmigo a través de, de redes sociales okay. Este de un hombre, empiezo con lo mío, pues mira, te cuento que yo viví una depresión hace casi dos años sí. donde me casé, me divorcié, entonces cuando pasa este, este momento, pues para mí fue algo muy fuerte e inesperado y yo caigo en una depresión. Okay. ¿Qué pasó conmigo? Llegué a bajar casi 10 kilos, casi 11 kilos, Híjole. en un periodo aproximado de 3, 4 meses, que mm. eh, si bien el tiempo viene siendo pues algo considerable, para mi complexión sí, era algo totalmente sí, sí, sí. anormal. Yo ya me veía como una persona muy enferma, ya no salía, me aislaba por completo, dejé todos mis proyectos, ni siquiera tenía la capacidad incluso de ir a trabajar porque me enfermé de, de taquicardias. este Ya me pasaba incluso unos días con medicamento, medicamento que yo pensaba que me podía ayudar. ayudar. Porque, uh -huh. Ajá, pero me, yo me tomaba medicamento pensando que era algo que me podía ayudar a dormir. Okay. o sea no un medicamento que yo me tomara para sentirme mejor. O sea, para sentirme mejor en el sentido que me diera Embo, energía. No sino solamente escapar, mí, ¿no? Exacto. Para mí sentirme mejor era aislarme de la situación. Exacto, sí. Y eran, pues, medicamentos que te ayudan a dormir. En ese caso también yo tomaba muchos test de que te decía te azares, tés muy relajantes para estar dormida todo el tiempo. Empiezas a sentir cada vez más desapego con las cosas que te generaban placer con las cosas que te hacían sentir feliz, sentir vivo, en mi caso con la fundación, con... en ese momento yo era catedrática de universidad y me encantaba ver a mis alumnos y reírme con ellos, enseñar, pues dejó de, de ser importante para mí eh, y poco a poco fui perdiendo la autoestima y la capacidad, inclusive con la toma de decisiones, Tan sencillas como ya ni siquiera saber qué ropa elegir para. Híjole. para No sabía qué ponerme, ¿no? Ok, aquí. Realmente,
0: perdón que te interrumpa, vamos a hacer un paréntesis. Aquí ya habías escrito el libro y ya tenías la fundación, ¿verdad? En este momento. Así
1: es. Ajá. Y fíjate, ahí es súper importante que dices: siendo que soy una persona que está más profundizada en el en tema, tema uh -huh. que tienes conocimiento, que tienes casos, yo detectaba que algo estaba pasando en mí. Y incluso yo estaba ya con terapias y con psicólogos y lo que tú quieras, pero eso no, no me saca a mí, o sea, eso no me hace a mí... Exenta. Que al momento en que me suceda, no me hace... Este, exenta, ¿no? Una persona exenta. en cómo voy a resolverlo, uh -huh, ¿no? Sí, al claro. contrario, me volví paciente totalmente. Okay. Entonces, cuando se cambian, pues hace cuenta que me cambiaron la fichada del juego, uh -huh. pues eh, la ventaja fue... Que yo tuve las herramientas para reaccionar rápido y que en ese momento aunque yo estaba sintiéndome mal en todo el tiempo estuve apoyada por un especialista, por mi familia por este, amigos cercanos que me ayudaron a salir de eso y gracias a eso es que mi proceso duró máximo, te estoy hablando de seis meses ¿no? Okay. que también me ayudó mi actitud entre otras muchas cosas ¿Tú tocaste ¿Te estoy hablando fondo? de un caso?
0: ¿tocaste fondo? ¿Tocaste fondo? hubo un momento en el que dijiste hasta aquí ¿Y pediste ayuda sí. o, o, o poco a poco tú sola fuiste como buscando las herramientas o haciéndote las herramientas? ¿O sí tuviste que decir, ¿saben qué? Ayúdenme.
1: No, fíjate, sí toqué fondo y sí pedí ayuda. Y también okay. me ofrecieron ayuda. Por mi tipo de personalidad, pues es muy fácil, ¿no? Saber cuando algo está pasando conmigo porque <ríe> soy sí. de un temperamento extrovertida, más escandalosa, súper dinámica de toda la vida. De repente empieza, de repente empieza a pasar esto. Siempre he sido de una compresión delgada, pero pues fue ya extrema delgadez. Entonces, este, mis amigos se dieron cuenta, me ofrecían ayuda, estaban al pendiente de mí. Y lo otro que yo creo que fue fundamental es la actitud con la que yo pude tomar las cosas y el hecho que en sí, en su momento, yo dije, oye, algo está pasando conmigo. Y cuando logro tener el suficiente carácter, por así decirlo, fue cuando yo pedí ayuda, que te estoy hablando como alrededor de un mes, un mes y medio después de la situación que yo estaba pasando, es cuando yo decido hablar de eso, y la primera persona a la que me acerqué fue un amigo, entonces eh, gracias a eso fue como todo siguió avanzando, pero estamos hablando de un caso totalmente eh, cero de estadística, es decir, no, mi caso es cero común respecto a lo que haría una persona que claro. está pasando por una situación como lo que yo experimenté. Por lo que platicabas. Sin embargo, te digo, me pasó y creo que gracias a eso, y yo creo muchísimo en las, las diocidencias y creo en la misión de, de vida, y estoy segura que, pues para yo poder seguir tomo, tocando estos temas, tenía que experimentar la sensación y, y, de, de una depresión y de estar del otro lado. De ¿no? Sentir, ¿no? Exacto, porque ya pues soy como un testimonio ya cuando la gente me puede platicar ya contiendo completamente Completa lo empatía. que se experimenta y es algo que es muy desesperante porque tú cuando estás en ese estado de depresión realmente quieres salir de eso y te desespera no saber qué hacer ni saber cómo, cómo salir de eso cómo dar el primer paso se vuelve súper difícil y pues te digo, ahorita yo me siento bendecida de haber vivido eso, de haber salido adelante sobre todo el aprendizaje también que me generó. Claro. Y ese es mi caso, ¿no? Ahora, partiendo para el otro caso, fíjate que me tocó un joven que a sus 22 años, lo, un problema que tenía era que tenía muchos problemas en casa, se llevaba muy mal con su papá, uh -huh. algo frecuente cuando somos, pues, adolescentes, entre jóvenes, adolescentes ¿no? jóvenes, estás en la universidad, eh, de repente no te alcanza, quieres más dinero, ocupas un carro... Eh, a lo mejor te sientes perdido tu carrera, no sabes qué estudiar, tu orientación vocacional, eh, la crisis existencial. Entonces, sucede que cuando este muchacho estaba en esa situación, me mandó un mensaje por Instagram y me dice, oye, Julia, necesito verte, me urge. Y me dice, ¿estás en X ciudad? No, pues sí, fíjate, estoy aquí ahorita. Ah, ok, me dijo, necesito verte, eh, tuvo una situación y la verdad es que me quiero dar un balazo eso no, fue lo que, no, no, lo no. que me comentó, sí. entonces estaba, en ese momento yo estaba en Tijuana, quedamos de vernos en un café, eh, llegamos al café, con tu que él me mandó un mensaje como a la una, a las tres y media, cuatro de la tarde, ya estamos en el café, y recuerdo que este muchacho llegó con las manos llenas de sangre y con una ansiedad casi incontrolable, o sea, que Lo más, que lo más ahí recomendable, lo que hice yo es de abordarlo de, hola, ¿cómo estás? Hablar con un lenguaje muy pasivo, tranquilo, para poder generar empatía con él, darle una sonrisa y decirle, oye, ¿cómo estás? Y, y ofrecerle, ¿quieres tomar algo? Como, como cambiarle totalmente el tema de lo que él me iba a hablar, como por unos 15 minutos.
0: Para que él se Inclusive, sintiera más relajado también, ¿no? Generar ese, ese sentimiento en él
1: como esa atmósfera Así y también de, eh, que él se sintiera seguro al momento de, oye, ya estás en el café conmigo, no ya pasa nada, no pasa nada, todo está ya no estás en ese, en ese ambiente, eh, cambiarle el ambiente y poco a poco que él se empezara a relajar para poder eh, platicar con él, ¿no? Porque al final de cuentas era una persona pues desconocida también para mí, te digo, son cosas que uno hace de repente este, sin, pensar sin pensar también no. lo que me dije y demás, pero mira, las ganas de ayudar ahí están. Total, estábamos ahí en el café y empezamos a platicar y ya me empieza a contar esta historia que en el momento de desesperación que él tuvo con su papá, él le agarró la pistola y lo que quería hacer era darse un balazo y él dice, así tal cual me dijo, o sea, me faltaron huevos para poder jalarle. Eso fue lo que él me dijo a mí. Entonces, cuando él me, me hace ese comentario, eh, me dicen la desesperación que yo tuve de no poderle jalar a la, la pistola, pistola ¿sí? eh, Entro, entro en una desesperación y empiezo a golpear la pared, la pared por sí. el llegado con las manos, pues, destrozadas. Entonces, ya me empieza a platicar toda la situación, el contexto y demás. Y ahí mismo fue cuando yo abordé la situación y le ofrecí ayuda con un psicólogo. Nosotros tenemos, pues, psicólogos que nos apoyan en diferentes estados. Y él aceptó, aceptó la ayuda. Gracias a Dios, él ha salido adelante eso solamente fue una crisis, no necesitó de un tratamiento psiquiátrico, más bien eran cuestiones que tenía que resolver a manera personal y con su papá. Entonces, pues es un caso para mí de éxito, un caso que inició siendo totalmente un caso de alerta. alerta claro, porque que estaba terminó... en riesgo
0: de, digo como dices, le faltó solamente valor, sí. no estaba nada de hacerlo, ¿no?
1: e Imagínate que es un caso muy frecuente donde tú chocas con tus papás y es el ambiente de todos los días, entonces ahí era como que varios, varios focos rojos que nosotros teníamos, donde vamos a querer sacar a esta persona del hoyo, como comúnmente se dice, pero pues su ambiente no va a ayudar, porque es darle la terapia y de repente vuelve al, al mismo ambiente, y de repente sale y luego llega al mismo ambiente y se vuelve más complicado, pero pues fue una persona que fue apoyada también por su familia, el psicólogo estuvo de la mano con él y sobre todo la disposición que él tenía Para
0: de, salir de...
1: De, de salir adelante, ¿no? Que dijo, en mi desesperación pienso esto, pero de verdad, ayúdame, porque yo sé que no soy así y en mis arranques de ira, mis arranques de ansiedad, el tener un descontrol emocional es lo que me hace caer en ese tipo de pensamientos y en ese tipo de, de impulsos. Y aquí tomamos algo bien importante, un tema que es la inteligencia emocional, ¿no? El saber identificar... ¿qué es lo que me está ocasionando que yo me cierta de X o, cier o Y manera? ¿Qué comentarios de qué persona me está haciendo sentir vulnerable o me pone en un estado de defensa? Eh, ¿Qué comentario, qué acciones? Eh, si, ¿Qué tanto me afecta recibir una opinión negativa? Eh, ¿Qué tanto me hace sentir bien algo positivo? ¿O qué música me hace sentir bien? es re Realmente, se empieza como un autodescubrimiento también en las emociones.
0: Un trabajo de Entonces, introspección, ¿verdad? O sea, eh, mirar hacia adentro ¿Qué, qué, cuáles son los botoncitos o esos detonantes que desestabilizan mi emoción y qué hago con eso que siento o sea, cómo reacciono porque una cosa es sentirte triste pero la otra, eh, otra cosa es qué haces y qué decides con esa tristeza que estás viviendo es necesario que sí, hacer la introspección
1: Exacto, hay mucha gente que se pone triste y pone canciones tristes, ¿no? Entonces te digo, eso es algo también muy común que nosotros hacemos, que dices, oye, entonces ya eres masoquista, pues. Eh, realmente es, es, te lo juro, ha sido muy interesante poder estar en este tema de salud mental, poder entender un poquito de lo que se experimenta a nivel eh, cerebral y también a nivel psicológico y comportamiento. Para mí, que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, eh, que solamente soy una persona, un civil que quiere ayudar, pues se vuelve muy interesante toda esta parte y sobre todo con el hecho de ser, de ser paciente, ¿no? A veces cuando tú eres paciente, pues y también cuando eres una persona que no necesariamente está en ese campo profesional, pues se vuelve más fácil generar empatía con los demás porque nos vemos como iguales. Claro. Sin embargo, sí, estoy apoyada por organizaciones, está Pfizer que me apoya, está la organización psiquiátrica, mexicana de mi lado, Secretaría de Salud Sonora, está también respaldado mi proyecto por hospitales, está, o sea, muchísimo equipo que hay detrás de mí, psicólogos y psiquiatras, maestros, universidades, que es lo que a mí me ha ayudado pues a abrir estos foros y yo básicamente pues solamente soy un enlace, te platico de ese caso que es de, de repente cuando se, se detecta la oportunidad de ayudar pues se ayuda, sin embargo yo tengo muy claros mis límites y que yo no soy especialista en el tema claro. entonces lo que hago es canalizar a todas estas personas.
0: Con ayuda profesional híjole, uh -huh. pues bueno mira de tu testimonio eh, eh, entre muchísimas cosas que son eh, rescatables y que son de mucha ayuda, se encuentra el que como tú lo decías, a lo mejor no eres no fue un, un, un caso que afecte en el índice de las estadísticas el hecho de que tú hayas decidido pedir ayuda porque como bien lo decíamos al inicio del podcast, pues cuesta mucho trabajo, pero si alguien de los que nos está escuchando está atravesando por un momento de depresión, de tristeza, independientemente de que hayan eh, considerado la opción de terminar con su vida o no, eh, vale la pena eh, pedir ayuda y vale la pena dar ese paso de valor y de valentía. Nadie estamos exentos de, de, de sufrir algo así, nadie estamos exentos de, de atravesar por una situación crítica y vale la pena, eh, pues sí, eh, buscar in, eh, a alguien que nos eche la mano, lo conozcamos o no lo conozcamos, en ese segundo caso que nos platicas, pues solamente le faltó valor y bueno, qué bueno, gracias a Dios o a la vida o, o, o a lo que cada quien de los que nos está escuchando crea, eh, pues estuviste tú en, en el camino como un medio para que esa persona pues, pudiera eh, evitar esta salida tan, tan catastrófica. Eh, yo quiero eh, comentarles a todos los que nos están escuchando que por más grande que vean sus problemas, eh, todo tiene una solución. Y al decir solución no me refiero, como se dice de, en manera de tabú, a que el problema se va a solucionar, sino que vas a darle una resignificación a eso que te está sucediendo, como lo decías tú, Julia, ya eh, vas a tener la capacidad de incrementar tu inteligencia emocional. Tal vez ese problema no, no, no se va a solucionar de la manera en la que tú quieres, pero tú sí vas a ser capaz de enfrentarlo de una diferente forma o de verlo desde otra perspectiva. ¿Qué, qué consejo, ya para ir y cerrando, eh, le darías tú, Julia, así como en síntesis, digo ya dijimos varios, eh, si alguien de los que nos está escuchando en este momento se siente eh, atado o se siente eh, que, no, que no no tiene salida o, 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 o que está considerando pues terminar con, con su vida, además de que, de que pidan ayuda.
1: Yo les diría que confíen en sí mismos, en el sentido que ellos si están considerando esa situación probablemente es porque no están viendo el panorama completo que aprendamos a ver las cosas de manera más objetiva, que aunque suene trillado, de verdad todo tiene solución y nada es tan, tan grave como nosotros lo, lo pensamos. No sé exactamente por lo que estés pasando, pero no estás solo y seguramente si ocupas ayuda, yo estoy aquí para ayudarte, te puedes comunicar conmigo. Mis redes son en Instagram, me sigues como Julia Castro G y en Facebook también me encuentras como Julia Castro. Entonces... Si ocupas ayuda, yo estoy dispuesta a ayudarte. Y lo otro es, por favor, ayúdame a que tú seas el héroe de tu película y que no seas la víctima en tu película. Y estoy segura que, que todo se va a poder solucionar. No estás solo y aquí estamos, aquí estamos contigo para ayudarte a retomar de nuevo el sentido a tu vida. Eh, probablemente estás pasando por una crisis, pero pues si estás en la crisis la respiración es algo que ayuda muchísimo, 10 respiraciones profundas, nos ayudan a calmarnos y controlarnos, y algo súper importante, acércate a Dios, porque seguramente Dios está muy cerquita de ti, háblale y te va a ayudar, ese sería mi mensaje para esas personas.
0: Pues que, que... Muchísimas gracias, Julia, qué lindas, o sea, lindas palabras para, para todas las personas que puedan estar experimentando esto. Julia, les quiero platicar que, como bien, bueno, ya lo decía al inicio, tiene un libro, el primero se llama Las cartas de Julia, así tal cual, que son este, cartas que ella eh, eh, redactó, Nos quieres platicar un poquito de ese, y el segundo que está por editarse, que se llama Amor para Pesimistas, ¿verdad? ¿Cartas para Julia? ¿De, de qué va cómo está? Eh, ¿De qué trata?
1: Bueno, el de cartas de Julia, lo que les comentaba son puras cartas de amor y desamor, pero con un sentido un poco más cursi, más idealista, y el de amor para pesimistas, que viene siendo como una parte eh, muy similar al, al primer libro, pero viene con un criterio ya más real, como con un amor más comprometido, con un amor propio más fuerte, eh, creo que se ve muy, muy claramente el cambio que yo he vivido en, en mi perspectiva a lo que es el enamoramiento, las relaciones de pareja y el compromiso, ¿no? Y esto englobando diferentes aspectos de, de la vida y de las, de las situaciones que uno vive comúnmente. Casi todos son reflexiones este, respecto al, al, a la vida, al amor. Y pues creo que va a ser un, un libro más llegador. Creo que seguramente este nuevo libro que está por salir es mucho mejor que el primero, en claro, el sentido sí. que es más real. Está como mucho más aterrizado. El otro es como muy idealista yo en su momento pensé que el de Cartas de Juli iba a ser para un mercado más como adolescente y juvenil, me sorprendió saber que hay personas de 30 a 35 años que lo están leyendo, incluso mamás de adolescentes que lo están leyendo o que lo compran para sus hijas y creo que este, el de Amor para Pesimistas va dirigido a un público entre 20 30 años aprox entonces pues espero que, que me vaya bien con, con este nuevo claro, proyecto
0: sí, claro, sí, va muy bien este... El, ya te está yendo bien el, todo, el, todo el éxito del mundo para este nuevo proyecto. Cartas de Julia, creo que dije cartas para Julia, pero es cartas de Julia. ¿A dónde lo pueden encontrar? Si quieres Repítanos tus redes sociales, este tu página de internet, no sé, para, para que la gente eh, vaya y, 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 y lo lea. De verdad, yo lo leí en dos días y vale muchísimo la pena. Entonces, si nos quieres compartir otra vez tus redes sociales y dónde pueden encontrar los libros.
1: Perfecto. Me pueden encontrar en www.juliacastrog.mx. Ahí está mi página web en la parte de contacto. Ahorita estamos actualizando ya el portal, pero ahí también pueden solicitar su libro y les pedimos sus datos para que lo, eh, les llegue directamente a su casa. Eh, también estoy en Instagram como juliacastrog. Ahí también se pueden comunicar conmigo para solicitar sus libros. Y pues con el nuevo próximamente con ser editorial que está por lanzarse, y pues listo, sería todo.
0: Muchísimas, muchísimas.
1: ¿Cómo, tengo ¿Cómo, perdón? Te digo, son las únicas áreas ah, la que por, lo, por el momento estoy manejando.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Julia. Sí. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar este esta invitación a un tema eh, que es complicado. Y más complicado, pues cuando se ha vivido en carne propia, no es tan fácil abrir el corazón y, y contar el testimonio propio. Yo quiero dejarles un teléfono a todos los que nos están escuchando. Si ustedes se encuentran en algún momento de crisis, existe la línea de ayuda de Origen AC, que es una sociedad civil, una asociación civil, perdón, en donde eh, las 24 horas están brindando ayuda para las personas, este, que se sientan eh, en, en crisis o que hayan intentado o considerado la idea de terminar con su vida. Es el 01800 015-16-17 01800 015-16-17 hay ayuda y asesoría psicológica legal, médica y es completamente gratuito y confidencial lo que mencionamos hace rato muchísimas gracias Julia por estar en un shot de vida
1: no gracias a ti, pues mucho éxito y aquí andamos a la orden
0: <ríe> muchísimas gracias amigos <ríe> nos vemos la próxima semana en un episodio más de Un Shot de Vida. Y muchísimas gracias a todos ustedes que se toman unos minutitos de su día, unos minutitos de su tiempo para escuchar este su podcast, Un Shot de Vida. Yo soy Arefu y saben que me pueden seguir en las distintas redes sociales como arroba arefumentalista, Arefu con doble O, arefumentalista. En la medida de mis posibilidades contesto todos los mensajes. Mm, me da muchísimo gusto y agradezco mucho que estemos en constante comunicación. Si tú sabes de alguien al que o a la que le pueda servir este episodio, al que o a la que le pueda servir este capítulo de Un Show de Vida, por favor no dudes en compartirlo. Y también, si tú le tomas una captura de pantalla a Spotify, a iTunes Podcast o a cualquier otra plataforma de streaming en donde nos estés escuchando y subes esa captura de pantalla en tus historias de Instagram, bueno, pues yo también voy a compartir tus historias para que este mensaje se haga extensivo y llegue a la mayor cantidad de personas. Me da mucho gusto que me hayan acompañado más en esto que es un show de vida. Yo soy Arefu. Y yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. Nos vemos en la próxima.